0: Migracja oprogramowania klasy ERP do chmury. Czy to ma sens? Czy warto tym tematem już się teraz zajmować? Dla tych, którzy wdrożenie ERP mają już za sobą i są zadowoleni ze swojego systemu, prawdopodobnie takie stwierdzenie powoduje gęsią skórkę na ciele. Jednak w mojej opinii jest kilka ciekawych argumentów, aby rozważyć migrację swojej lokalnej infrastruktury do chmury. I o tym będę mówił dzisiaj z moim gościem. Zapraszam. Cześć, nazywam się Krzysiek Baran, a to jest podcast o programach po ludzku, w którym poruszam tematykę oprogramowania biznesowego przeznaczonego dla firm produkcyjnych. W poszczególnych odcinkach wyjaśniam zawiłą terminologię, pojęcia, podstawową funkcjonalność, ale przede wszystkim odpowiadam na pytanie, dlaczego warto wdrożyć dane oprogramowanie w Twojej firmie. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz udoskonalenie swojej firmy poprzez wdrożenie systemu informatycznego, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku, a w zasadzie powinienem dzisiaj powiedzieć witamy, ponieważ za mikrofonem oprócz mnie jest również mój kolega Mateusz Kiliński. Cześć Mateusz. Cześć Krzysiek, witam Cię serdecznie. Dzięki wielkie za dołączenie. Jakbyś mógł powiedzieć na początek parę zdań o sobie, czym się zajmujesz, co robiłeś i być może jakie masz plany na dalszą przyszłość, ale wybiegłem od razu na start. <grym>
1: Plany na przyszłość. Może zacznijmy od przyziemnych rzeczy, a tak naprawdę cofnijmy się do początków. Generalnie odkąd zawsze pamiętam, to interesowała mnie technologia w takiej czy innej formie. Mój tata jest elektronikiem i pamiętam za dzieciaka zawsze lubiłem bawić się jego skrzynką narzędziową, lutownicą. Lutowałem wszystko, co było możliwe, dlatego też poszedłem w jego ślady i skończyłem technikum elektroniczne. I wtedy tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z programowaniem na poważnie. Robię to do dzisiaj, robię to hobbystycznie, robię to zawodowo i myślę, że robię to dobrze. Tworzę także proste układy elektroniczne, głównie pod ekosystem HomeKit od Apple. No i tak jak powiedziałem wcześniej, dużo programuję w różnych językach i w różnych technologiach. Od pewnego czasu również dosyć mocno, można powiedzieć, interesuję się właśnie tematem chmury, głównie ażur no i to chyba tyle
0: a ja tylko dodam, że mamy z Mateo planem żeby tworzyć wspólnie ten podcast na razie się docieramy, jest to pierwszy wspólny odcinek od półtorej godziny męczyliśmy się z podłączeniem wszystkich kabli i mikrofonów. Próbować, próbowaliśmy setup ustawić tak, żeby w miarę dobrze było nas słychać. Nie było łatwo. Nie było łatwo, ale mam nadzieję, że jakość przynajmniej będzie porównywalna do poprzednich odcinków. Jak fajny odcinek zaskoczy, to na pewno się wyposażymy w lepszy sprzęt. Ale tymczasem przejdziemy do meritum dzisiejszego odcinka, czyli jak zmigrować oprogramowanie biznesowe, tutaj na przykładzie klasy RP do rozwiązań chmurowych. Mnie osobiście do tego odcinka jakby zainspirował temat, który wypłynął ostatnio w mediach społecznościowych, ja go złapałem na LinkedInie, a mianowicie gościa, który w ciągu jednej nocy wyklikał sobie ponad 100 tysięcy złotych rachunku za korzystanie z chmury Google'a. Ja, ja to czytałem. wysłałem do Mateusza. I mówię, kurde, blady, czy to jest w ogóle możliwe? No, jak się okazuje, chyba tak. Znaczy, że, że, je, pozwolę
1: sobie wejść tobie w słowo. Yy, nie jestem żadnym specjalistą odnośnie chmury, więc yy, proszę się nie opierać na mojej subiektywnej opinii, tak? Yy, no, teoretycznie jest to możliwe, aczkolwiek no, jak się ta historia potoczy, no to być może opowiemy w kolejnych odcinkach.
0: No właśnie, ja osobiście będę to śledził, bo mnie to bardzo interesuje. Natomiast o tyle mnie to zainspirowało do tego odcinka, bo zastanawiałem się, ok, to jeżeli gościu, który jest programistą, który może być biegły w tej technologii, jak się okazało niekoniecznie, nie radzi sobie z tym tematem, to jak przedsiębiorstwa, jak firmy produkcyjne mają sobie poradzić z tą technologią, która... Co prawda już w takim życiu konsumenckim jest bardzo powszechna, bo wiele osób ma Dropboxy, OneDrive, Google Drive i inne nośniki danych w chmurze, z którymi bardzo łatwo można zarządzać. To o tyle w tym świecie biznesowym to temat nie jest jeszcze tak bardzo popularny. Też tak uważam.
1: No, wśród wielu moich znajomych panuje takie przekonanie, że no przecież chmura to jest czyjś komputer. No i oczywiście, tak, z tym argumentem nie warto dyskutować. ale generalnie przez to powiedzmy ta chmura z ich punktu widzenia jest właśnie czymś złym. A moim zdaniem to jest kwestia tak naprawdę nieznajomości nieznajomości zagadnienia, tak. Chmura jest czymś, no powiedzmy w miarę nowym i być może to jest właśnie strach przed nowym. No
0: właśnie, tak. Wiemy, że konfiguracja to nie jest taki oczywisty temat, tak? teoretycznie można to samemu zrobić. Natomiast no, w takiej mentalności wielu firm czy, czy tak naprawdę ich zarządów no jest jednak to, że kurde mam u siebie na swoim serwerze w firmie te moje dane, no to są moje, tak? ja w każdej chwili mogę podłączyć nawet na sztywno monitor do tego serwera i mam dostęp do tych danych. Pytanie, czy to jednak nie jest takie przekonanie niewłaściwe, bo po pierwsze, czy rzeczywiście jest tak, że te dane u siebie trzymane w firmie, to one naprawdę są takie bezpieczne, to raz, a dwa, czy trzymając je w chmurze, gdzie jednak, jeżeli mówimy o takich firmach jak Microsoft, Google, Amazon, to czy tam nie mają jednak więcej specjalistów, którzy dbają o to bezpieczeństwo? Oczywiście, że tak.
1: Gdzieś wyszukałem, że firma Google zatrudnia ponad 500 pracowników, specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, którzy na bieżąco monitorują bezpieczeństwo i i dbają na bieżąco właśnie o o jakość tych swoich usług. Druga sprawa, centra danych projektowane są w taki sposób, żeby przeżyły różne kataklizmy, pożary, zalania brak prądu. Pytanie, czy nasza serwerownia w w naszym przedsiębiorstwie również jest tak wysoce zabezpieczona, tak?
0: No do tego jeszcze przypominam się taka historia z zeszłego tygodnia. Dzwoni do mnie znajomy i mówi no wiesz co, ktoś odpalił ransomware u nas na serwerze, tak? Okazało się, że cały serwer, można powiedzieć, poszedł w diabły. No i niby tak, no Poszedł diabły, ale mamy przecież backupy. Minął tydzień, do tej pory nie mają przywróconych systemów w firmie, więc no, no właśnie. to jednak nie jest tak, że mamy te dane u siebie, bo po pierwsze, jak pokazuje życie, ataki typu ransomware są coraz bardziej popularne, a wraz za takim atakiem idzie bardzo fajny mail, proszę tutaj o opłatę w bitcoinach czy innej ciekawej walucie, to je odszyfrujemy. No właśnie, no to skoro nasze serwerownie są zagrożone na tego typu zadania, to czy przenosząc te, tą naszą infrastrukturę do chmury jesteśmy wolni od tego tematu? Oczywiście, że nie.
1: Kwestia, którą poruszyłeś, czyli popularny ostatnimi czasy właśnie atak ransomware, to jeżeli przeniesiemy naszą infrastrukturę do chmury, to... To wcale tak naprawdę bezpośrednio nas, o, może w ten sposób bezpośrednio nas nie zabezpieczy przed, przed tego typem ataku, tak? Chmura, co przede wszystkim nam daje, to kwestie bardzo szybkiego zareagowania właśnie na tego typu atak, ponieważ tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, tam dużo rzeczy, powiedzmy, backupowych dzieje się samo, dzieje się automatycznie. I uważam, że tak zwane powiedzmy wstanie z kolan po takim ataku jest o wiele szybsze niż takie klasyczne powiedzmy, no tak jak powiedziałeś, tak? Przykład swojego znajomego. Niby backupy są, ale ale jednak chwilę to trwa zanim to wszystko podniesiemy. Tam tak naprawdę w chmurze kwestia paru kliknięć myszką i, i proces... Tak zwanego powiedzmy disaster recovery się rozpoczyna, tak? Czyli, czyli naprawdę w parę chwil jesteśmy w stanie odtworzyć nasze serwery sprzed ataku.
0: A wracając jeszcze do tego przekonania, tak, że te dane nie są u mnie, są u kogoś. No właśnie, czy czy my dzisiaj już tak naprawdę tymi danymi nie dzielimy się, choćby wykorzystując sprawozdania finansowe, które każdy przedsiębiorstwo musi wysyłać. Czy czy to tak naprawdę się już teraz nie dzieje?
1: No pewnie, że się dzieje. Bramka JPK, na którą co miesiąc księgowość wysyła jednolity plik kontrolny,
0: oparta jest właśnie o chmurę ażur. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale taki jest fakt. Ponoć Apple swojego iClouda też na Ażu ma, ale to tylko tak słyszałem taką plotkę, ale, ale nie wiem, czy, czy to jest plotka, czy to jest prawda. Może, może któryś z słuchaczy nam ten temat potwierdzi lub zaprzeczy. Powiem szczerze, że nie
1: wiem, nie słyszałem o tym, ale no z ciekawości na pewno również pokuszę się i poszukam.
0: Okej, okay, to może gdzieś tam w notatkach zaczepimy. Na razie wróćmy na Ziemię, ponieważ no. Chcemy się zastanowić nad tematem, tak, jak przedsiębiorca prowadzący firmę produkcyjną, prowadzący biuro konstrukcyjne, czy jakąkolwiek działalność gospodarczą może podejść do tego tematu migracji, do, do zmiany technologii, gdzie do tej pory zapychaliśmy nasze pomieszczenia serwerami, które buczały w nowe rozwiązania, w infrastrukturę, która nie leży u nas. No i tak wydaje mi się, że mamy tutaj dwie drogi. Po pierwsze w sytuacji, kiedy jesteśmy zadowoleni z naszego systemu jak na przykład ERP i druga droga, kiedy tego systemu ERP nie mamy lub chcemy go zmienić. No i jaką drogę wybrać w jednym i w drugim kierunku? Najpierw na tapetę weźmy pierwszy kierunek,
1: czyli migracja powiedzmy obecnego obecnej infrastruktury do chmury.
0: Okej, czyli dojrzałem do tego tematu, że nie boję się chmury, to po pierwsze nie mam takich przekonań, że coś mi tam zginie, chcę w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane. Co powinienem w ogóle zrobić? Czy mam sam wyklikiwać konfigurację na stronę, czy jednak nie jest to dobry pomysł, biorąc pod uwagę ten przypadek z początku, gdzie tam gościu sobie ten rachuneczek naczepał w jedną noc duży?
1: No właśnie, i tu jest klucz, tak? Mnogość konfiguracji, ustawień i wszystkich powiedzmy to suwaczków, które aż chcą się przesuwać w prawo jest tak duża, że, że jeśli naprawdę nie mamy powiedzmy jakiegoś doświadczenia technicznego, no to naprawdę warto na początku poprosić o wsparcie jakiegoś certyfikowanego partnera, który, żeby zdobyć certyfikat danej chmury, no, musi stale podnosić swoje kompetencje i przechodzić specjalistyczne egzaminy. Druga sprawa, no, jeśli ktoś jednak czuje się na siłach, rozumie te powiedzmy techniczne sprawy, to każda usługa daje takie no, konta powiedzmy testowe, one się nazywają takie free tier, gdzie co miesiąc, na przykład przez rok odnawane są, odnawiane są kredyty, które można właśnie poświęcić na jakieś eksperymenty yy, albo po prostu naukę, tak, chmury. Sam z tego korzystam, yy, sam właśnie w ten sposób się uczyłem i naprawdę, yy, no, dużo to dało. Czy
0: w ramach, w ramach takiej darmowej usługi mogę postawić swój system produkcyjny i próbować na nim działać?
1: No raczej bym nie szedł w tą stronę, gdyż koszty, znaczy koszty, ilość tych kredytów powiedzmy nie jest aż tak duża, żeby wyklikać jakąś tam powiedzmy wirtualną maszynę, która no dałaby radę uciągnąć produkcyjnie powiedzmy całą naszą firmę. Tak? To są no środki, które pozwalają faktycznie na postawienie jakichś no powiedzmy deweloperskich środowisk testowych, Takich po to, żeby sprawdzić jak to działa, jak to się konfiguruje i jak podejść do bezpieczeństwa chociażby, ale produkcyjnie raczej z takich kąt testowych bym nie korzystał, no bo po prostu ilość tych kredytów tam jest no, niewielka, tak stosunkowo niewielka do produkcyjnych naszych powiedzmy potrzeb.
0: Okej, okay, a powiedz, żeby rozpocząć tą przygodę z chmury, zakładając już, że nie boję się chmury, mam człowieka, który... Czy, czy zespół, który od strony IT pomoże mi ją skonfigurować czy to jest tak, że po prostu odwzorowywuję to moje środowisko IT 1 do 1 w chmurze czy być może ja powinienem wcześniej mieć jakąś analizę przedwdrożeniową co, co, co się powinno jeszcze wydarzyć zanim ja rzeczywiście zacznę cokolwiek tam instalować na, na serwerach, które nie są w mojej firmie?
1: Gdybym ja miał powiedzmy zarządzić i prowadzić migrację infrastruktury do chmury, zacząłbym tak naprawdę od zmuszenia działu IT do, przekona- do, do przeprowadzenia analizy, z używanych zasobów oraz spróbować oszacować przyrozdanych rok do roku. Chodzi o to po prostu, żeby no, nie przestrzelić się ani w jedną, ani w drugą stronę z tym, co potrzebujemy. Tak? Jeśli nie wiesz, ile potrzebujesz zasobów, weź tyle, ile obecnie masz. Chmura jest mega skalowalna i nawet jeżeli faktycznie no, przestrzelimy czy to w jedną, czy w drugą stronę, I już zaraz będziemy mieli w głowie rachunek na 100 tysięcy złotych w jedną noc. Nie, to tak nie działa. Optymalizacja kosztów i śledzenie na bieżąco tak naprawdę zużycia daje nam możliwość zareagowania na bieżąco na jakiekolwiek właśnie odchyłki i paroma kliknięciami jesteśmy w stanie czy też w jedną, czy w drugą stronę zwiększyć, czy, czy bądź zmniejszyć wielkość, powiedzmy, tych naszych wirtualnych maszyn. Od tego bym zaczął faktycznie przeprowadzkę infrastruktury informatycznej do chmury. Od analizy tego, co dzisiaj mam i tego, co potrzebuję.
0: Pod tym kątem też tu się warto jednak zastanowić, że o ile fizyczne maszyny w naszych firmach działają bez przerwy, to w przypadku tych maszyn wirtualnych, niebędących w naszym biurze, koszt ich działania jest mocno uzależnione od tego, jak one długo pracują. Dokładnie, Więc jeżeli czasu. w nocy nikt nie zagląda do, do naszego systemu, nic się tam nie dzieje, to po prostu ta maszyna może zostać wyłączona. To nie sprowadza się do tego, że ktoś wyłącza guzik, bo my zawsze w każdej chwili możemy ją przywrócić. Jednak już za ten okres, kiedy ta maszyna nie pracuje, my nie płacimy, co jest bardzo istotne, z punktu widzenia kosztów. Czyli tak jakby podsumowując sobie to pierwsze podejście, tak, po pierwsze decydując się na migrację do chmury, zapewniamy sobie dodatkowe bezpieczeństwo i to takie bezpieczeństwo, o którym my jako firma nie musimy myśleć. Nie musimy myśleć o tym, żeby te serwery odpowiednio zakopać, zabezpieczyć, dbać o ich aktualizację. To się dzieje wszystko w tle i za to odpowiada Partner, który, czy partner mam na myśli firma, która zbudowała to data center i odpowiada za konkretne usługi. Ja w pamięci mam trzy główne firmy, które już wymieniłem, Google, Microsoft i Amazon, które dostarczają tego typu usługi. Gdzieś słyszałem jeszcze o Alibaba, tak się to
1: nazywało? Tak, Alibaba, Oracle też ma swoją chmurę, jest wielu. Aruba Cloud w Polsce jest dosyć popularna.
0: No więc jak jak, jak słyszysz tych rozwiązań, do wyboru jest bardzo dużo. Poza tym, poza poza bezpieczeństwem, jakie jeszcze korzyści płyną z wdrożenia z chmury? Przede wszystkim na start nie wydajemy dużej kasy na serwer. Uruchomienie systemu informatycznego takiego jak RP nie sprowadza się do zakupu prostego serweru za parę tysięcy złotych, tylko najczęściej jest to inwestycja na parę naście lub parę parędziesiąt tysięcy złotych w zależności od konfiguracji i w zależności od tego, jakie inne jeszcze środowiska tam mają funkcjonować. Dodatkowo musimy liczyć się z kosztami licencyjnymi, począwszy od platformy systemu operacyjnego, po również licencje za silniki bazodanowe. W przypadku chmury również te koszty mogą zostać włączone do miesięcznej subskrypcji, gdzie no, na start tak naprawdę nie pozbywamy się dużej liczby gotówki. Poza tym, Mateusz, coś ci przychodzi jeszcze do głowy? Jakieś takie wymierne korzyści, które rzeczywiście o których warto byłoby wspomnieć na ten moment? No
1: wiesz, przejście do chmury to jest prestiż.
0: No i Tak, no jakby e, od takiej strony wizerunkowej gdzieś to stawia przedsiębiorstwo na, e, na, na, jako takie, które jakby idzie w stronę nowych technologii. Więc no, myślę, że, że można, można gdzieś to umieścić. Na pewno nie jest to główny warunek tutaj, tutaj te, te dwa poprzednie no, kwestia inwestycji w sprzęt i przede wszystkim bezpieczeństwo danych. I to nie jest taki argument o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo tylko dla firm, które już przeżyły atak w postaci ransomware, będą wiedziały, o czym mówię. Bo, bo to nie jest tak, że ktoś się musi zasadzić na naszą firmę, O, przyjdzie jakiś haker, widzi szylty i o kurczę, ja zaatakuję tą firmę, poproszę o dwa bitcoiny i będę się cieszył. Nie. A już zapłacą. Nie, to, to, to już tak nie działa. Tak? Są boty, które tak naprawdę wysyłają masę działań w kierunku naszej sieci i nuż Widelec mamy sieć niezabezpieczoną, ktoś otworzy maila, który wygląda jak mail od urzędu skarbowego czy od kuriera, pyk i tak naprawdę to się dzieje samo i i możemy tak naprawdę płakać nie mając odpowiednio zabezpieczonej firmy, Więc, więc o tym trzeba jak najbardziej pamiętać. No i drugi temat, drugie podejście w sytuacji, kiedy nie mamy systemu ERP, Na polskim rynku nie jest jeszcze tak kolorowo, że każde przedsiębiorstwo jest już wyposażone w system klasy ERP, jednak jest to oprogramowanie, które tak naprawdę w ostatnich latach dopiero przeżywa rozwój, dopiero do tej klasy oprogramowania wiele firm dopiero dojrzewa, że tak naprawdę potrzebuje takiego rozwiązania, co jest oczywiście temat na, na szerszą dyskusję, na inną dyskusję. Natomiast warto powiedzieć, że nowe systemy ERP są już pisane pod technologię chmurową, gdzie z założenia producenci nie tylko już dostarczają, tak jak to w standardowych produktach on-premise bywa, licencje, czy jest to licencja wieczysta, czy jest to licencja subskrypcyjna, tylko mamy sprzedawane oprogramowanie w modelu software as a service, gdzie w ramach tej licencji, Mamy już wszystko, tak? Nie musimy się o nic martwić, nie, nie martwimy się o to, jak te suwaczki w prawo czy w lewo przesunąć. Po prostu to już mamy.
1: Tak, dokładnie tak. I to jest fajne rozwiązanie, no bo tak naprawdę odchodzi nam całe zarządzanie tą właśnie infrastrukturą sieciową, tak? Martwienie się, czy mamy backupy, czy nie mamy backupów, czy serwer jest aktualny, czy nie i co w przypadku jakiegoś ataku. W związku z tym, że cała ta usługa jest natywnie oparta o chmurę, no to po prostu się tym nie przejmujemy, tak? bo to wszystko dzieje się samo, pod spodem, no bo tak to zostało zaprojektowane, żeby, żeby po prostu tak to działało. tak?
0: Ja tylko też dodam, bo być może w swojej firmie masz system ERP, z którego może niekoniecznie jesteś zadowolony, albo został wdrożony lata temu, to zapewne wierzy, że aktualizacja z wersji na wersję to jest wydarzenie w firmie i, I koszt. Ja, i, i, I wydarzenie koszt. i koszt, tak? Dlatego ne, skąd to wynika, a z mnogości kastomizacji systemu pod konkretną firmę. A z racji tego, że wymagana jest ingerencja naszego partnera, który nam wdrażał system ERP. No i i to wszystko generuje czas, koszty i bardzo często, mimo tego, że firmy płacą za dostęp do aktualizacji, to ta aktualizacja bardzo często się wprowadza tylko do tych krytycznych poprawek, czy krytycznych funkcjonalności, które są podyktowane Zmianami w prawie i po prostu dział administracji księgowy wymaga tego, żeby je wprowadzić. Natomiast rzadko kiedy naprawdę firmy korzystają z dobrodziejstw nowych funkcjonalności, które producenci wprowadzają. I tu jest bardzo miła odmiana w przypadku rozwiązań chmurowych. Te aktualizacje dzieją się często. To nie jest raz do roku, to nie jest nawet raz na pół roku. Dostajemy w piątek czy w poniedziałek informację, że jest gotowa nowa aktualizacja, czy chcemy, aby system został podniesiony do nowej wersji. I co jest ważne, to znowu się dzieje w tle. Nikt nie musi instalować nowego oprogramowania, migrować itd. Jest za to odpowiedzialny producent, Natomiast to, co zostało wcześniej wdrożone, po prostu działa. No ale okej, okay, ktoś może zapytać, no to hola hola, no ale co, co z moimi kastomizacjami, yy, z moimi dostosowanymi funkcjonalnościami, które no, już były wdrożone? tak? Czy, czy one co, w takim razie przepadają?
1: No właśnie nie. Yy, rozwiązania chmurowe są tak napisane, żeby właśnie warstwa Tych, powiedzmy, modyfikacji została w 100% oddzielona od warstw aplikacji. I przy takim podejściu, jakakolwiek aktualizacja tego bazowego systemu nie narusza naszych modyfikacji, no bo odbywa się tak naprawdę na innej, w, w innej przestrzeni. Tak to nazwijmy. Oczywiście no, mogą zdarzyć się takie aktualizacje tego bazowego systemu, bazowej części, że nasza kustomizacja z jakiegoś powodu przestanie działać, tak? no, ale to, to jest inna kwestia. No, tak samo jak rozwijany, tak samo jak aktualizowany jest core systemu, czyli, czyli ta baza, no, tak samo partner, powinien, partner, który wdrażał nam system powinien zainteresować się, czy te rozwiązania no, dalej są powiedzmy obsługiwane w tej wersji.
0: Okej, myślę, że że czas gdzieś zmierzać do podsumowania naszej dyskusji. Myślę, że tak. Po pierwsze, nie ma co się bać chmury. To nie jest coś złego, to nie jest miejsce, gdzie nasze dane zostaną wykradzione. Mamy możliwość migracji naszego środowiska, czy to jest system ERP, czy inne oprogramowanie do rozwiązań chmurowych, gdzie... Mamy możliwość dobór odpowiednich maszyn i mamy możliwość zakupu już oprogramowania, które zostało stworzone stricte pod technologię chmurową i tak naprawdę nie wymaga od nas nic poza konfiguracją, poza wdrożeniem odpowiedniego rozwiązania.
1: Nic dodać, nic ująć.
0: Wielkie dzięki, że zechciałeś, zechciałaś wytrzymać z nami do tego miejsca podcastu Mam nadzieję, że kilku słuchaczy dojdzie do tego końca. Jeżeli tak, bardzo i serdecznie z Mateuszem dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Będziemy bardzo wdzięczni za publikowanie, za szerowanie tych informacji w mediach społecznościowych. To zawsze gdzieś nam dodaje skrzydeł, dodaje nam energii do robienia kolejnych odcinków, a uwierzcie, robimy je już jak jest ciemno w naszym krakowskim otoczeniu, pokrytym już chyba niestety smogiem, z tego co pokazują radary.
1: Maseczkę noszę, to nie czuję.
0: Teraz wszyscy maseczki noszą, więc więc może to i lepiej dla, dla, dla może nie smogu, ale naszego zdrowia pod kątem życia w smogu. Natomiast Cóż, jeżeli możesz, proszę, podziel się tą informacją, podziel się tym odcinkiem w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będziemy również robili wspólnie. A cóż, tymczasem do usłyszenia, dzięki wielkie. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego razu.